0: Cette émission vous est proposée grâce à la participation sur Tipeee de Carotte, Tot, Chevaude, El Pouillou, Stéphane et Warloff. Si vous aussi vous voulez nous soutenir, faites comme eux. Allez nous donner un peu de sous sur Tipeee, ça nous aide à nous acheter du meilleur matos et à être super cool. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui rit comme un con dans sa barbe. <rire>
1: On fait pas de la radio quand on est pareil quoi
2: <rire>
1: Appelez-moi le CID
2: Mais en fait non mais le nez est pas si grand
0: C'est un broc, un cap, un pic, que dis-je C'est une béninzule <rire> Coucou les gants Je suis Wadaï Pied, je suis avec vous pour ce Wadaï Club 187 pour vous parler de bande dessinée, et je suis entouré de ma bande de joyeux grilles, de joyeux drill, avec mon dé qui coule, qui n'en peut plus. Un peu, un, un, peu, un peu baissant quand même. Hein. C'est ouais. un, un peu baissant, tout ça. Ouais. On peut voilà. tous <rire> Je les supporte comme je peux, mais il y a euh, Thio, euh, salut Thio, qui salut. peut parler de la façon de parler et de sa voix. Écoutez oh les premières émissions. <rire> Allez, le trash polype. <rire> voilà. Nodule.
1: Nodule, pardon. Ce n'est nodule. Nodule, voilà. ah, pas les champignons. T'as pas de champignons, T'as pas de morilles. Hein. Non, les champignons, c'est ailleurs.
0: Je <rire> euh... ai pas de radio avec. Voilà, ils sont avec euh, Tizak. Bonsoir bon. 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 Voilà, qui, qui bibite vachement bien, je trouve. Qui bibite Ah qui oui, je, je bibite beaucoup. <rire> hey, t'avais un peu de la bibite et, et avec Jérôme, salut Jérôme. Salut, salut Voilà. Euh, bon, bah, on va parler de BD, euh, on va commencer euh, notre programme avec une petite élection de webcomics, des trucs que vous allez pouvoir, li à pouvoir lire. <rire> oh, C'est dur. <rire> non, parler. on n'est pas dans le têtu. <rire> on parle pas de BD. Vous allez pouvoir lire euh, gratos. Puis nos chroniques seront à propos des rois de la mode, du signal de l'océan, de tout le plaisir est pour moi, n'est-ce pas, Tizac De quartiers lointains, d'horrifiques landes, oui, c'est la suite logique, et des carnets de cerises et Valentin. Voilà, et l'émission sera finie, euh, car euh, c'est déjà pas mal et qui sera sans doute très très tard. Euh, on remercie les personnes qui sont dans le chat et qui nous supportent. Mais le si, papier lotus, même si elles ne sont pas très nombreuses. C'est dommage, parce que la dernière fois, elle nous avait signalé que le son déconnait et que là, s'il décode, en fait, le seul bruit que j'ai, c'est de nous le renvoyer dans les oreilles. Et franchement, euh, si je vous fais ça, les amis, vous allez me dire « Oh mon Dieu, c'est horrible, on est en train de s'entendre avec un décalage et un léger lag et on va mourir des oreilles !» Mais c'est génial On n'entend plus ton équimerde Et ouais, hein, c'est bon. <rire> ça veut dire que les auditeurs ne l'entendent pas. C'est ça qui est magique, est la magie beau. de la radio. Euh, je crois qu'on peut démarrer au lieu de dire des conneries. Il fait des effets spéciaux maintenant, il est trop fort. Online Je vais vous parler pour commencer de Riposte à Marseille, une bande dessinée qui a été dessinée par Alice Bienassis. Euh, Bienassis, ouais. Et je peux, si je vous présentais la bande, ça serait bien. Et je peux vous la présenter très très bien parce que là, j'ai eu l'intelligence d'écrire son nom. Euh, Alice. Donc, qui nous raconte comment elle s'est retrouvée à une, un stage d'autodéfense pour femmes à Marseille Comment ça s'est passé euh, Et un peu, bah, à quoi ça sert Quel public elle a rencontré Bon, à Marseille,
1: euh, ça sert à rien. Ils s'attaquent à la Kalachnikov. Euh, tu, tu vas faire quoi avec
0: euh... <rire> Monsieur, elle <il> connaît ça. Attends, <rire> excuse-moi. Euh, mais... bah, J'ai trouvé ça super intéressant, super euh, bien foutu. C'est bien raconté, c'est bien décidé. Euh, ça nous met face à une réalité euh, parfois euh, pas évidente qu'on rencontrent sur les femmes et donc que nous ne connaissons pas car euh, je vous le rappelle, nous ne sommes que des hommes autour de cette table, pour ceux qui ne s'en seraient pas rendus compte euh,
1: Non, excuse-moi, euh, on a la, la voix du fond là-bas
0: Oui, nous, voilà, mais elle ne veut pas parler donc euh, voilà, on l'a silencée on a une femme à la table et on l'empêche de parler on est des monstres euh, Bref euh, c'est plutôt bien foutu en plus ça parle de quelque chose qui se passe à, coup, à côté de nous on apprend le coup de pied éclair, les mains couteaux et le cri de pouvoir Rien que les noms des techniques de combat, moi, je trouve que c'est la classe. Euh, bref, euh, des trucs bah, qui, qui peuvent sembler basiques pour ceux qui ont l'habitude de, 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 de taper des gens, mais ce n'est pas notre cas. Donc, euh, ça peut être super Je utile. parle pour toi, moi, je suis enseignant. <rire> voilà. Donc, euh, franchement, j'ai trouvé ça euh, super bien foutu, super cool. Euh, donc, riposte à Marseille, vous trouvez ça sur le site de Roseau. L'adresse sera... Euh, dans le, 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 le la page du site ou le site truc où... <rire> l'émission sera diffusée. Putain, mon nez qui me empêche de bien parler.
1: Azertov <rire> qui nous dit c'est au couteaux Oui,
0: les couteaux de cuisine contre le denteau de vison. <rire> Attention, Instraviata, euh, Chez Arte, ils aiment bien faire des tests, des expériences. Ils avaient publié Été, euh, que, que j'avais trouvé assez sympathique, qui a d'ailleurs totalement disparu. Ils avaient un compte Instagram pour ça. Et alors, je ne sais pas si on peut encore retrouver Été quelque part. Thomas Cadet est habitué euh, des trucs qui met en ligne et qui disparaissent. Donc, euh, j'espère que ce ne sera pas quelque chose qui va durer. Euh, là, c'est Instraviata, non,
3: Ça
0: va pas durer, ça disparaît. Oui, Unstraviata qui est là sur le site de Arte Radio euh, et qui Arte Concert, pardon. Et qui va nous, nous, nous raconter la Traviata, mais dans son style euh, complètement euh, hallucinant. Alors je vais essayer de montrer des images aux gens qui sont dans le chat. Si c'est été mais...
1: underscore BD, nous dit Zartup. Euh,
0: euh, oui, ouais, mais il n'existe plus. Enfin, moi qui les recrée... Saison 3 sur
1: Kiss Kiss Bang Bang. Oui,
0: il y a euh, crowdfunding qui va sortir. Il est sorti, tiens, je ne savais pas, sinon je n'aurais parlé à, euh, à Tizak. Euh... Non, lui, lui c'est Tio. Ah, Tio, Tio, Tio bon, c'est pas grave. Hein Bref. Euh, cette bande dessinée, euh, et Il y a du son. Euh,
1: euh.
0: C'est trop bien, ça fait bouger voilà, la neige. C'est du Léo euh, ah Barret, bon, ça vous raconte tout. Parle bien de ton micro sinon on t'entend pas. Ouais. Hein. Donc. C'est euh, en fait. Donc le tout est sonore, euh, c'est étrange Voilà, donc franchement c'est complètement, euh, ça nous réécrit l'histoire de la Traviata mais totalement euh, à l'ouest, c'est super drôle Pourquoi euh, c'est euh, les personnages euh, de Fraggle Rock non, Parce que c'est complètement à l'ouest, Enfin moi j'ai beaucoup rigolé là, et j'ai passé euh, un, un très très bon euh, moment à regarder ça euh, franchement c'est fun ça vaut vraiment le coup d'y jeter un hein, œil euh, donc, <coughs> un straviata
2: sur le site d'Arte et Concert, et c'est bientôt fini d'être diffusé. Et voilà. le son est un poil trop fort, en fait, dans ce que tu envoies. Par rapport à nous, nous rapport tu vois, nous. je veux dire. D'accord. Bonsoir, bah, tu as réveillé tout le monde, quoi.
0: D'accord. Il bah, va falloir que je trouve comment régler le son que j'envoie via euh, ça, parce que ça, je ne sais pas gérer encore. Oui, je ne maîtrise pas tout.
1: Et puis ça, on savait, nous.
0: Oui, je sais. On euh, passe à la suite. Hein. Oui. On passe à Healing and Sazing", une bande dessinée de Bana.
1: Il maîtrise pas tout.
0: Oui, je maîtrise pas <rire> tout. Pas l'anglais, par exemple. Une bande dessinée de Bana que vous pourrez euh, trouver sur Twitter, mais aussi Instagram. Alors là, je vous ai mis euh, la page Twitter d'illustration, euh, qui n'est pas forcément la plus facile à, à, à lire. Euh, c'est une histoire assez courte, euh, mais moi, que j'ai trouvé vraiment euh, très jolie, euh, sur quelqu'un qui va trouver son soin intérieur et le réconforter euh, alors qu'il va mal. C'est très joliment fait, c'est une BD euh, pleine d'émotions. Franchement, euh, le thread marche bien. Alors, ça ne marche pas super bien sur Twitter, c'est un peu dommage. Euh... Ce n'est pas
3: vraiment fait pour ça non plus
0: oui. Non, voilà, ce n'est pas, pas l'idéal, le, 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 le Twitter, euh, pour ça. Ça marche mieux sur Instagram, parce que j'ai pu aller le voir, mais je n'ai pas eu le temps d'aller chercher le compte, parce qu'on est vraiment sur du cas à cas. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, très, très joli BD euh, que je voulais citer, parce que j'ai découvert ça il n'y a mmh. pas longtemps. Et que ça
1: a l'air très beau, cette histoire. Hein.
0: Très joli, oui. Je vous recommande et c'est vraiment très vite lu, pour le coup. Euh... On passe ensuite à... Les flashbacks du patrimoine. La bande dessinée s'appelle Danse macabre. Danse macabre, vous connaissez les auteurs. C'est le collectif qui avait fait la valise dont vous a déjà parlé. Vous, vous souvenez-vous de oui. cette bande dessinée dont on avait oui. dit le plus grand bien Oui. Que nini. Moi oui. Tu n'étais pas encore né dans ah, le monde du ça. podcast. Tu vois, rappelle-toi
1: que... une femme qui a une valise et qui va se mettre dans un château. Euh... Oui,
0: c'était beau d'abord. Ah, oui, oui. Donc c'est par The Deep Studio et c'est sur... Euh... Une très belle édition.
2: Ah, et elle fait en fait euh, de Disparaître les gens. Ouais, ça, exactement.
0: exactement. Et en fait ce sont des bandes dessinées euh, qui déjà sont intéressantes parce qu'il y a une audio description, euh, si on le souhaite. Euh, c'est tout optimisé pour euh, du scrolling euh, sur mobile à coup de swipe. Euh, c'est bien foutu, c'est une belle histoire et ça s'intéresse au patrimoine de, 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 de la région en question, alors avec du fantastique, etc. Il euh, y a toute une série de, de bandes dessinées qui ont été faites dans le cadre en question. Alors j'ai un peu oublié, mais j'avais trouvé ça intéressant, donc j'y reviendrai sans doute un jour derrière. Mais En tout cas, celle-là, si vous avez aimé la valise, si vous avez aimé le travail graphique des auteurs, euh, c'est très, très bien foutu pour du smartphone, c'est très bien adapté, ça vaut vraiment le coup. Ça s'appelle « Danse macabre ». On suit un peu une sorte de, de club des cinq euh, autour d'un truc un peu mythique, euh, fantastique, euh, avec des pouvoirs euh, comment, pour sortir de leur corps, tout ça. C'est -ce est génial. est-ce qu'il
3: y a une vraie danse macabre, médiévale
0: Alors ça, je, je, je ne saurais le dire.
3: Ah.
1: Mais
0: qu'est-ce que tu sais dire en fait Oui, je ne sais pas dire grand-chose. <rire> en fait, tu... euh, tout ce que je sais dire, c'est attendre que vous dénigriez mon travail euh, ah, avec, voilà euh, avec force euh, non, parce que ça a et, joli, et on peut pas dédigrer, Oui, ça voilà. A joli. Non, non, mais vous dédigriez pas la BD, vous dédigriez mon travail de, de recherche et de découverte.
2: C'est pas grave, mais je, non, je passe à. <rire> euh...
0: Il est con, lui ou quoi
2: Oui, c'est un peu Calimero, tu vois, il se. Ah, aussi, va, euh, voilà, on passe au roi de la mode. Les rois de la mode, oh là là. Euh, ah c'est toi
0: d'ailleurs je crois allez ah Jérôme de quoi ça parle Ah c'est toi. moi
1: mais il y a eu un jingle là ouais. oui, oui. Ah mais oui, oui, ah oui. ça fait qu'on l'écoute plus en fait tu es, es branché où toi toi tu es branché là je vais te mettre un peu du what
2: parle bien non, de ton
0: non, micro s'il si te plaît Jérôme Je veux bien l'album s'il te plaît
3: les rois de la mode de Camille Monge et Stella Laurie donc deux jeunes auteurs ah c'est mieux comme ça Pierre il me
0: semblait bien aussi ouais moi aussi Ok, ça va mieux là Ouais, t'étais bioté Ah, ouais.
3: ah, ah d'accord. Ah, voilà la censure. Oui. Nous donc comme ça. les rois... euh, Merci, dictateur. <rire> Très bon El... titre, Le me... dictateur. Euh, les rois de la mode, donc de Camille Monge <rire> et Stella Laurie, pour euh, reprendre aux éditions euh, Varum Braum. Le... Donc bon, c'est une parodie, une, une, une critique sur euh, le, 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 le monde de la mode. Vous l'aurez compris et. C le monde parisiano-parisien de la mode avec, euh, en poussant dans toutes les extravagances possibles euh, et toutes les caricatures possibles ce, ce, cet univers-là que ce soit au niveau des mannequins que ce soit au niveau du staff ou que ce soit au niveau du, du créateur lui-même donc le fameux créateur qui s'appelle Berlingot qui est censé euh, remettre en scène remettre en piste une vieille maison de couture fafa -fa de Paris Et euh, Berlingot qui est un americano inuit, inuit. <rire> americano inuit — Oui.
2: Ah, — on, on le vend une au début. Parce qu'en plus, il a, eu, il a eu été adoubé.
3: — Oui. Alors, par, 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 par Karl. — Alors il a, il a été adoubé par Karl, par le grand Karl. — himself. — Voilà. Et, euh, et, et donc, euh, donc euh, et, et cette maison d'édition, Fafa de Paris, qui a été rachetée par les Russes, qui euh, ne veulent pas forcément faire de l'argent parce qu'ils en ont assez, mais veut, le, le mania russe veut surtout faire plaisir à sa femme. Donc euh, donc voilà, donc on est vraiment dans la caricature pur jus, euh, l'excessivité le, le, dans tout ce qu'elle a d'excessif, euh, que ce soit en termes de dessin, que ça soit en ah termes ouais. de couleurs ou que ce soit en termes de scénario. Euh, ce n'est pas désagréable à, li à lire, très clairement. Moi, je suis assez peu réceptif au monde de la mode parce que je m'habille avec des sacs de poubelle et ça me va très bien. Euh,
1: C'est déjà la mode.
3: C'est ça. C'est déjà la mode. Tu, tu
1: mets ta touche, <rire> tu crées ton univers.
3: Et... Mais ceci dit, voilà, on lit avec, euh, avec plaisir. Il y a beaucoup de, de, énormément d'humour, beaucoup de caricatures, beaucoup de, 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 de dérisions, évidemment. Euh, et étant donné que ça va vraiment dans l'extrême et dans la caricature la plus poussée, euh, bah, ça finit par être drôle. Voilà. Euh, maintenant, c'est pas drôle non plus au point d'esclaffer, attention. Voilà. Hein. Pas... Mais euh, c'est agréable à lire.
2: Moi, j'ai trouvé ça assez, euh, assez grinçant parfois. Parce que du coup, tu te poses la question, justement, dans le côté caricatural, qu'est-ce qui est euh, de l'exagération et qu'est-ce qui est finalement dans la réalité. Parce que tu vois, je trouve que le, le, le Berlingot, à des moments, ça, ça part tellement loin que tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment aussi too much que ça Sachant et... que la scénariste à, à, vient du milieu de la mode. Hein. Voilà, tu... Et je me suis dit, peut-être qu'en fait, il y a peut-être des choses qui sont qu'elle a déjà vu, qui, sont, qui, qui relève de l'anecdote du, du projet qui n'a pas été fait. Euh, parce que son coup de la banquise euh, en plein milieu du... Euh... De la vraie banquise, hein. ouais, c'est un vrai
3: morceau de glace avec ouais. des vrais pingouins ouais, avec des vrais
2: pingouins qui vont chier dessus. Mais euh, pour, pour être allé une fois au Grand Palais, je crois que c'était un défilé Chanel, ils avaient refait euh, une sorte de, euh, de truc du Sahara ou un truc dans, dans, dans le genre au Grand Palais. Donc, euh, ouais, la démesure, c'est possible. Hein.
3: C'est possible. Après, moi, comme moi, je ne connais pas du tout le monde de la mode, je, je, je trouve que c'est effectivement une caricature extrême. Maintenant, ça ne l'est peut-être pas, effectivement. Voilà.
2: Mais euh, comme tu dis, voilà, moi, j'ai trouvé ça très caricatural, euh, très décalé, euh, drôle, incongru. Et finalement, ça a fonctionné. Je, je, comme tu dis, au bout d'un moment, j'ai commencé à rigoler et je me suis dit... Putain, vraiment... Mais c'était drôle, quoi. Tu suivais les aventures de Berlingot, quoi. Et, et à un moment, t'es même là, tu, tu prends parti pour lui, tu t'es libéré Berlingo, quoi. Tu... as envie que ça, as envie que ça arrive au bout. Et finalement, après, ça part encore plus en queue c est... C est... As que note, quoi. C'est, t'as l'impression que c'est une sorte de spirale infernale. Tu vas toujours de mal en pis, quoi. Et plus ça, plus ça grossit, plus ça devient énorme. Oui, non, mais moi, j'ai trouvé ça,
0: alors. Ça a été très, très bien vendu par l'éditeur euh, Vendry, qui avait fait un, un très beau discours pour expliquer euh, comment il a rencontré euh, la scénariste et qu'il a, euh, qu a trouvé le, le dessinateur. C'est la première fois qu'il devait trouver un euh, dessinateur pour un scénario, parce qu'en général, il attend qu'il avait des projets tout faits. Puis là, il a lu le scénar en se disant « bon, on va voir ». Il a dit « ah merde, il faut que je trouve un dessinateur euh, ». Et c'est vrai que, n'étant pas du tout intéressé par le milieu de la mode, euh, tous ces, ces, ces trucs-là, euh, voilà, les magazines de, 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 qui s'y intéressent, euh, je me suis dit « Ouais, bon, ça va peut-être un peu m'emmerder ». Et en fait, euh, bah, ouais, je suis tombé dans le truc parce qu'il y a quelques références que je capte. Je pense que je ne les capte pas toutes, euh, mais il me semble avoir reconnu une animatrice de Canal+. Euh, dont je ne saurais même plus dire le nom. Si c'est elle,
1: c'est Agnès. Moi, je n'ai pas ouais, le coquin. Mais... Il voilà.
0: euh, y a quelques personnalités que, que tu croises de temps en temps. As Anna Windour. Oui, tu as Anna Windour. Tu as, as, as une certaine vacuité dans les propos, dans, dans le, le rôle qu'ils ont. Et puis ce côté de ce gars qui va essayer de relancer cette affaire coûte que coûte pour que Fafa de Paris... Euh, réussissent à, à revenir oui c'est le nom de la boîte, Fafa de Paris mais ils écrivent ça FDP euh, réussissent à devenir une super boîte qui s'en sorte ça veut dire Fred port en argot bien sûr fiche de perso aussi euh, voilà. et, et franchement
2: j'ai trouvé ça euh, fiche de très drôle, j'ai passé un, un, un moment je me suis, je me suis, je me suis bien, bien éclaté c'est bon on a tous fait t'en as pas fait un hein, avec FDP s'il te plaît moi j'ai dit flan de pistache, tu dis quoi
1: <rire> Comme ça
3: souffle. Fente, fente des poutres. C'est <rire> ouais, pas mal. Fente des pieds. Oh. Bon. Euh, ceci dit, euh, puisque Berlingot était adou adoué par Karl, on peut dire quand même que la dessinatrice, elle, est adouée par Pierre-Christin. Pas
0: mal. Ce qui est pas mal. Alors parce que, que c'est un style une... qui n'a rien à voir. Je qui n'a rien
3: bien. à voir avec les, 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 les albums pour lesquels il a, il a uh, fait le scénario. Mais euh, donc euh, pourquoi on dit ça Simplement parce qu'il y a une préface de Pierre Crestin. Voilà.
0: Oui. Et, et oui. Non, après, voilà. Graphiquement, par contre, j'ai trouvé ça ouais, très péchu, efficace, très caricatural, mais qui, qui va totalement dans le propos. Ça, ça tient bien la route.
2: Euh, je trouve quand même qu'il y a une certaine recherche sur les, les... Parce que du coup, elle a quand même inventé aussi les, 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 les costumes de la, de la collection euh, Inuit 2017. Euh, très belle collection. Très belle collection, parce que je trouve que c'était... Un, très... un, peu, un peu froide. Hein. Non, mais c'était très, très créatif quand même pour de la banquise, quoi. Enfin, il
3: ouais. euh, y, y a quelques belles trouvailles. Après, c'est quand même du nimporte nawak mais, mais, oui mais... mais... Mais il faut reconnaître, il faut reconnaître quand même que euh, le, 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 la tenue euh, imperméable pour les cocktails, ouais. je reconnais que celle-là,
0: top respect. Oui, effectivement. Euh, bon ben, bah, on va passer donc tout de suite à la suite euh, pour une prochaine bande décidée
2: fort intéressante. Je ne sais même pas de quoi on va parler, tu vois. Je, je suis. Et je vais vous parler du signal de l'océan. Euh, le signal de l'océan, hop là, c'est chez Vendouest. C'est fait, excusez-moi, par euh, Saint-Dizier, Joube et euh, 1976, un projet immobilier ambitieux prévoit au bord de l'océan la construction d'un joli complexe touristique baptisé le Poséidon. Euh, alors, le village de Malberos est destiné à devenir une très très jolie station balnéaire de premier plan sur la côte atlantique. Euh, quelques kilomètres de là, forcément, les derniers bunkers de la Seconde Guerre mondiale, léchés par l'océan, s'enfoncent peu à peu, inexorablement, dans le sable. Et 30 ans plus tard, ce sera autour de, de, du Poséidon, lui aussi d'être menacé par les flots. Euh, bah on a face à nous une idée quand même qui est très très didactique, euh, publiée donc justement avec le concours du Conservatoire du Littoral. Euh, le signal de l'océan va nous présenter les risques qui sont liés justement au développement du tourisme, qui va demander des infrastructures lourdes. Voilà, on va être dans le refus du bétonnage de la côte, quoi, la peur un peu, de, de perdre son identité pour le, le, le petit village de Malboros. Euh, rien ne nous sera épargné en fait. On, on, mais à aucun moment tu tombes dans le cliché. C'est juste qu'on est dans le, euh, dans le constat, dans le factuel. On vous pose des trucs. Quoi. On voit les problèmes, mais on ne va pas vous dire que c'est la faute de machin, la faute de bidule... Voilà, on vous dit, il y a tel souci, il y a tel souci, il y a tel souci. Tu voulais dire un, un truc ça, ça raconte quelque chose justement, oh. ben justement, tu vas suivre en fait, l'histoire de ce petit village qui va avoir l'arrivée av de la résidence Le Posidon. Ils vont lutter contre l'arrivée de la résidence, puis finalement elle sera quand même là. Et ils vont, ils vont, ils vont, ils vont lutter ensuite pour qu'elle continue d'exister quand elle va commencer à. Avant ah, de savoir
1: ce qu'ils veulent aussi. Oui, mais ça c'est 30 ans après. Ah ben, au oh, moment donné, tu as des convictions qui peuvent durer un peu plus que 30 ans. Hein.
2: Oui, euh, certains sont morts avec euh, leurs convictions. Euh, voilà. Le suivi des personnages, du coup, est quand même assez intéressant, mais euh, j'ai pas, je suis pas trop attaché quand même à eux. C'est un peu, on va dire, c'est laissé un peu de côté dans l'histoire. Euh, au niveau du dessin, on a quand même quelque chose qui est joli. Les, les plans d'ensemble, les plans de, de classiques, de... les vues aériennes, de... les, 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 les vues aériennes de... sont sympas, mais euh, mais mal. On reste quand même vraiment collé au plancher des vaches, quand même. On n'est pas là pour rêver, on est vraiment dans le.
3: Ça vous fait pas penser à du Davodo, un peu, le dessin Ok, d'accord. Okay. Euh,
2: moi, j'ai. Non, je non, pas. je. non. Voilà. Ce qui est sympa, par contre, c'est justement que comme ça se passe sur 30 ans, il y a une vraie évolution des personnages. C'est-à-dire que tu vas les voir qui vont devenir un peu grisonnants. Euh, dans leur façon de se... de se poster, tu vas avoir une petite stature qui va un petit peu s'affaisser. Euh, au niveau du dessin, t as, t as ce petit côté-là qui montre bien le temps qui passe. Quoi. Euh, dans tous les cas, en somme, voilà, pour moi, le signal de l'océan, c'est pas le, le bouquin où tu es là pour rêver. Quoi. On n'est pas là pour te raconter une grosse histoire, une, une narration de ouf. On, on te fait le constat voilà, pour le littoral, pour la préservation de la nature. Euh, voilà, J'aurais pu terminer en disant, euh, tiens, Bourreau, fais ton office. Mais finalement, l'homme l'a très bien fait lui-même. On est parti à Voulogne. Euh, alors, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant
0: sur euh, cette, et très réaliste, en fait, sur cette description d'un village, euh, avec, euh, bah, tout le monde se connaît un petit peu, ou, euh, bah, le postier qui est le fils du maire, euh, qui deviendra maire lui-même plus tard, euh, tout ce côté-là, euh, toutes, euh bah, ces questionnements aussi de se dire, il euh, y a le confort des gens, mais aussi, on, on envisage ce que va être l'avenir, euh, je trouve que, Étonnamment, alors que la conclusion apporte un parti pris, et surtout le petit côté documentaire à la fin, euh, clair, il n'y a pas de parti pris pour dire qui avait raison qui avait tort, en fait. Euh, les arguments immobiliers euh, sont traités de façon, je trouve, assez euh, juste. C'est-à-dire que ce des arguments qui ne sont pas mauvais. Ça peut être bien pour le, pour, pour le village, ça peut aider, et, et, et c'est le cas euh, au début même, ça marche. Euh, et les arguments écologiques arrivent plus tard, parce qu'en fait, tu, tu te rends compte que les gens ne se rendaient pas compte. Euh, ce qui fait qu'en demi, face de, une incompétence humaine, euh, d'un point de vue scénaristique, mais qui pouvait difficilement être évité, parce qu'il y avait surtout une, une non-connaissance du, du danger écologique. Euh, — et j'ai trouvé que pour ça, c'était plutôt bien foutu, parce que ça permettait de, sans faire culpabiliser, sans euh, avoir un côté euh, revendicateur violent, euh, te parler d'un sujet euh, écologique qui est important et qui te dit « bon, il bah, y a des erreurs qu'il ne faut plus refaire oui, ». Enfin, comme je
2: disais, c'était vraiment dans le constat. Quoi. Sans
1: connaissance des risques euh, écolos
2: Mais alors, justement, tu vois, c'est là où je suis peut-être pas tout à fait d'accord, parce qu'au mmh. début du bouquin, on est vraiment donc, dans les années 70, et on, on voit en fait les bunkers de la deuxième guerre qui sont en train de s'effondrer lentement dans le sable. Oui. Donc tu peux bien supposer que la maison que tu vas mettre 50 mètres plus loin, elle va un jour ou l'autre finir elle aussi au même endroit que le bunker. C'est l'idée. Oui, oui, oui. Ça ne dit rien. Je, pareil, je vis Ça juste je... ouvrir les yeux quoi. Je pose ça là quoi.
0: <rire> je mais... pose ma pêche et j'y vais. Oui, mais on te le dit qu'ils ont étudié, qu'ils l'ont bien, mis... enfin ils l'ont pris en compte. Tu vois ce que je veux dire euh, ouais. Ils ont mis le truc vraiment très loin, ils pensaient pas que ça allait s'aggraver à ce niveau-là. Enfin, il y a un côté. Euh, c'est quelque chose qu'ils te le disent, c'est pris en compte. On a vu qu'il y avait un affaissement, etc. Mais on est tranquille pour ouh, super longtemps. 30. Voilà, sauf qu'ils sont un peu plantés. <rire> voilà. Euh, à côté de ça, bon, c'est une bande dessinée sympathique si on s'intéresse au sujet. Un bah c'est une bande dessinée de commande, quoi. Voilà. Ouais, c'est si euh... le conservateur qui le fait, forcément, oui. ça a
2: un peu un rapport avec ce... leur taf, quoi. Euh...
0: Euh, et puis l'équipe qui, qui fait bien son boulot, je trouve. Euh, enfin, c'est bien traité. Euh, et pour une BD de commande, ça se lit bien. C'est pas chiant. Par contre, effectivement, je sais pas comment tu peux la vendre, euh, donner envie aux gens de la lire, en fait. Quand tu l'as vue, t'es content, mais je...
2: Pour les gens
3: qui habitent au bord de l'océan.
2: Ouais, mais en fait, c'est comme c'est juste un constat, quoi. L'histoire en elle-même, elle est... ouais tu passes à côté quoi c'est pas ça le truc et c'est vraiment, euh, on veut vous montrer voilà, que le conservateur du littoral a un intérêt ouais. voilà, point si vous habitez entre Châtelay plage et la
1: bon.
3: dune du Pila Nicobi, Nicobi est un super auteur mais personnellement j'aime je... beaucoup, je le dis
1: ok moi j'aime bien les chips <rire> des chips, tu veux des chips des chips donne du rythme, vas-y, au revoir. Euh, vous n'avez pas lancé un coup de cœur pour le. Non. non. Ah, non.
2: <rire> la question ne se pas posée J'ai eu envie et puis non. Ça partait bien, quoi. Excusez-moi, je... je me suis
1: permis
0: de la poser, celle-là, parce que c'était petit. petit. Oui, mais j'ai trouvé ça très drôle. C'est comme toi, c'est petit. <rire>
1: non, ça va, mais pas très drôle. Alors On passe euh, ben justement à tout le plaisir et pour moi. Euh, de Olivier Maud au scénario et Fred Druard au dessin il n'y a pas de couleur puisqu'en fait il n'y a pas de couleur on est tout en noir et blanc ça s'appelle du noir et blanc donc il n'y a pas de couleur c'est parce qu'il n'y a pas de couleur
3: mais ça. en même temps le, le, le noir euh, est, une est une somme de toutes les couleurs non est une absence de toutes les couleurs mais est une couleur pas en, en lumière. tant que telle pour les coloristes oui
1: Bref, euh, on y retourne, hein, voilà. Donc tout le plaisir est pour moi, on se situe euh, bah, chez Mathieu, à la frontière canadienne, dans le Dakota. là lâchez-moi <rire> On est en 1890, euh, la rébellion indienne est morte, hein, pour faire simple, avec Sitting Bull. Euh, les Indiens sont morts aussi. Oui. Les Indiens sont quasiment morts, euh, et puis on va avoir un jeune et officier... l'alcool fera le reste. <rire> l'alcool et quelques maladies <rire> feront le reste. Un jeune officier français débarque dans, dans la caserne. Et euh, il va, lui, il arrive avec plein de grands idéaux, des idées humanistes. Tout le monde est égaux, tout le monde est gentil, euh, voilà. Et, euh, et puis il va rencontrer un petit peu, il va se confronter à la à la réalité. Oh oui, j'aime bien. Il va se confronter à la réalité et en, en discutant justement avec un autre officier qui lui est sur le terrain, qui vit dans la vraie vie et face à la à la vraie rudesse de des, des conflits. Et, euh, et dans les explications, dans les, dans, dans les petits exemples qu'il va pouvoir donner, bien justement, il va y avoir un, un ancien bras droit de Sitting Bull qui, euh, qui perd la tête en fait, qui, qui commence à, à tuer tout ce qui bouge et, euh, et qui va montrer justement cette espèce de, de loi du plus fort, cette espèce de, de rudesse de, de, de l'Amérique de, de cette époque là et, euh, et ben donc le jeune officier français va être chargé de retrouver cet Indien devenu un petit peu fou furieux et c'est cette, cette espèce d'épopée à travers un monde sauvage, à travers des forêts dans la neige, euh, qui va nous être racontée par, ce, par cet album donc en noir et blanc comme on l'a dit un très beau noir et blanc quelque chose de vraiment euh, bien réalisé euh, beaucoup de gros plans quelque chose de, de, de très rude de très sauvage, de très cru dans, le, dans les choix il euh, n'y a pas eu besoin de mettre de la couleur pour en rajouter une couche au contraire c'est resté euh, assez simple euh, mais c'est extrêmement bien réalisé donc on est dans, dans une ambiance vraiment euh, féroce c'est euh, du dur, c'est du rude c'est du velu, c'est du viril il euh, n'y a pas de place au bon sentiment justement et le, le jeune officier français va être, mettre l'air de rien à rude épreuve ses beaux idéaux côté humaniste c'est ça, son côté humaniste va en prendre une petite claque Chio, qu'as-tu
0: pensé de cet album euh,
2: Je l'ai trouvé plein de réussites. Euh, plein de réussites parce que tu as un rythme qui est. donc C'est un rythme de track, mais c'est un rythme qui est lent. Et euh, tu et as plein de cases, en fait, où tu vas avoir du. qui vont être muettes. C'est du silence. Tu vois t as même, du coup, à un moment donné, je crois que c'est est, l'éclaireur indien qui, justement, au Français, euh, lui fait la remarque, mais euh, tu, tu parles trop. Tu vois, c'est pour bien te faire. Euh, ressentir que bah, ça va être dans le silence en fait, que tu vas pouvoir du coup, avancer dans l'histoire. C'est une sorte de parcours initiatique et pour le français, et pour l'indien, avec justement tu vois, la tempête qui va être à l'extérieur, dans la neige, et la tempête que les deux personnages, voire même les personnages qui vont croiser en cours, vont avoir à l'intérieur d'eux. Mmh.
1: Wow. Ouais, tu l'as placé. Oh. Beaucoup de rage. De la rage intérieure. De la rage, ouais.
2: Et tout ça, en fait, ça t'amène du coup à... Euh, à la violence euh, qui, qui est bien marquée je trouve par, ce, le, par le noir et blanc ouais. c'était promis un peu sur la couverture hein. clairement elle te, elle te vend pas du rêve quoi. tu sais qu'a priori il y a quelqu'un qui va canner hein. c'est le seul euh,
1: moment où on a un petit peu de couleur d'ailleurs ouais,
2: c'est sur la couverture et, euh, et du coup tu as vraiment cette violence qui est marquée par le dessin et, et c'est bon quoi c'est bon euh, avec du coup le petit twist à la fin on aimera ou on n'aimera pas. Je pense qu'il y a des gens qui vont me dire que c'est pourri du cul. D'autres qui diront que c'était euh, vraiment chouette. Donc là, Pourri du cul, ça va être toi, je pense. Non. Bon, mais ben c'était lui. Ah ben non, euh... Il n'a pas dit non plus. Ben non, bon, voilà.
1: pas, pas tout de suite. Non, j'en ai pas encore parlé. C'est ah.
0: ouais, <rire> pour ça je, je, je me suis dit, tiens, pour une fois, lui, il faire
2: son pitch et je le laisserai donner son avis à la fin. Ouais, ce euh, que je
0: surtout que c'est sa BD. C'est euh... à, à moi. Voilà, donc
2: du coup, le, le twist au final qui est un peu... que j'ai trouvé pas mal. Maintenant, je vais peut-être... J'ai trouvé un truc un peu plus cool. Mais c'est vrai que ça te remet quand même pas mal de, de, de trucs en perspective.
3: C'est pas un coup de cœur
2: Pour moi, non. Euh, moi,
0: j'ai trouvé que c'était euh, sympathique. Le dessin, effectivement, est vraiment intéressant. Il est bien dans les tripes il, il gère bien aussi son format, parce que dans un format petit, un peu comics, euh, pour un pavé, parce que pavé noir et blanc. Euh, l'histoire euh, est prenante, l'histoire est intéressante. Mais... Elle a aussi ces euh, difficultés de ce contexte où, de temps en temps, bah, tu ne t'attaches pas trop au personnage, déjà. C'est un peu le souci. Et en voulant un peu stéréotyper ces visages d'indiens, on les mélange un peu. Euh, c'est le... peut-être voulu, oui. Euh, <rire> voilà. Euh, mais mais c'est probable. Clair. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis « Attends, je suis en train de voir quoi, etc. » Et puis, il y a un côté un peu, ouais, un petit peu revendicateur, putain, je vais y arriver à parler français, euh, un peu, parfois un peu facile, je trouve, euh, ce côté de « je prends du recul sur ce phénomène compliqué et regardez, je vous montre à quel point en fait on était tous horribles euh, derrière euh, ». L'idée d'avoir amené un Français un peu plus humaniste au milieu est intéressante, mais ouais, c'est le témoin, le personnage qui ne sert pas à grand-chose, et je trouve qu'ils auraient pu en profiter pour de ce personnage-là, pour peut-être un peu mieux reposer le contexte. Euh, ce qui n'est pas fait. On a un témoin qui démarque et on ne repose pas trop le contexte historique, qui nous en parle vaguement. Euh, mais si on n'a pas eu d'idée de euh, qui est Custer, euh, ce que c'est que Sitting Bull euh, et compagnie, euh, ça, ça euh, c'est dommage. Ils avaient l'opportunité d'avoir un personnage didactique qui te... Euh, mais le contexte. Et si t'es pas fan de western, ben bah oui, tu sais pas forcément euh, ces choses-là. Voilà. <rire> si t'es pas fan de western,
1: effectivement, c'est un petit peu comme ça qu'on connaît une bonne partie de l'histoire. Bah,
0: Little Big Bad, quoi. Euh,
1: je, vais, je vais regretter un petit peu les mêmes choses que toi, c'est-à-dire qu'il y a un manque de, de profondeur globalement, que ce soit la, une profondeur historique ou une profondeur psychologique de, des personnages principaux. Euh, on est resté sur le descriptif de l'ambiance, on est resté sur le descriptif euh, de la nature, euh, des forces en présence, euh, de la sauvagerie, etc. Mais euh, bah finalement, l'officier français, on ne sait pas trop ce qu'il vient foutre là, on ne sait pas quelles sont ses motivations, si ce n'est que oh, bah le chef de la caserne, le, 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 le général de la caserne, le colonel, je ne sais plus, euh, l'envoie bouler en disant bah, « tu vas poursuivre le, le mec, mais tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il le traque avec cette, cette espèce d'énergie-là euh, » Voilà, il y a un manque de d'explications qui va qui va servir de moteur au pourquoi de la traque. Voilà, on l'a, on va la voir sur le euh, sur le guide. Pourquoi de la traque euh...
0: Oui, le pourquoi c'est clair,
1: euh, mais il a euh... buté un gars. Euh... Oui, non, mais, ben, il a buté un gars en même temps. Pourquoi est-ce que tu vas envoyer autant de personnes pour aller traquer un mec dans la neige Qui, fait honnêtement, euh... ils n'envoient euh, pas autant de personnes. Bah, ils
2: envoient deux personnes. C'est bah, pas euh, grand-chose. Je reviens, je pense que je l'ai vu il y a très longtemps quand même. C'est juste un soldat de l'armée américaine. Qui bute quelqu'un dans un bar et grosso modo la, 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 la police militaire américaine quoi. Du coup se dit peut-être quand même qu'on va essayer d'arrêter le gars pour euh, pour le traduire en justice. Euh, et comme franchement non, tu, en, on tu, en sait...
1: envoies, tu envoies pas un officier qui vient de débarquer qui fait pas partie de ton bataille. Tu en vois enfin, un ça... gars qui va
0: te faire chier parce qu'il a que des principes qui t'intéressent pas. Tu le
1: vires, hein, tu t'en débarrasses du gars. Mmh... Enfin pour moi c'est ça. Hein, c'est le ouais, gars oui, je, je enfin, me débarrasse hein. un, un peu pour moi ça ça, ça ça sonnait un peu un peu euh... prétexte et un oui, peu creux. Oui, quoi. Grosso
2: modo c'est capillodacté. Bon. Ouais, non, moi, ça me semblait... bon bouquin moi je trouve dans l'ensemble Je me suis bien régalé donc peut-être que vous un peu moins
0: voilà. euh, Non j'ai trouvé ça bien Mais il y avait ce côté de manque d'attachement au personnage ouais. Un petit peu de... de manque de clarté Dans certains propos
3: ah, okay. C'est dit... Par euh, contre c'est un petit peu Pourquoi... comme nous ce soir en fait là.
2: Bah, Parce que là ils, ils, sont... ils radotent les deux euh, C'est ouais. deux vieux hein. Bon les papis on y va ou pas Merde. Non mais après on me dit que je coupe la parole Parce que j'envoie les transitions trop tôt
0: Allez, quest ce qui nous parle de Quartier Lointain C'est moi, euh, jeune gens, c'est moi. Euh... Jeune gens, Car... c'est le mot oui. d'ailleurs. Allez, passez-moi Quartier Lointain, cet ouvrage de Jiro Taniguchi. Pourquoi tu le veux Parce que, un parce que je, je, je le trouve beau, lourd, il pèse son poids, il est sympathique. Et qu'autant j'arriverai à, à. Acheter la BD au poids,
3: c'est un nouveau concept. Voilà,
0: c'est un nouveau concept. Et qu'autant je trouverai le nom du personnage principal que j'ai oublié. Euh... Et que donc je ne vais pas citer parce que tu... En fait, c'est parce que je vais mal le prononcer à cause de bordé. Bref, euh, notre héros est un fonctionnaire euh, qui doit prendre le train pour euh, un rendez-vous euh, et qui, euh, alors qu'il est obligé de rester un peu coincé dans son train euh, et de ne pas, pas rentrer chez lui, rejoindre sa famille, euh, euh, s'endort et se retrouve dans l'endroit où il a grandi. Et à ce moment-là, alors qu'il se dirige du côté du cimetière, il est pris d'une sorte de, de crise. Et lorsqu'il se réveille, il est retourné des années avant, il est redevenu un enfant. Et il redécouvre bah, la vie dans sa famille, mais avec son cerveau d'homme adulte et mature euh, complet. De là, bah, au départ, il va faire quelques petites... Euh embrouille, il va essayer de retrouver ses copains, mais il a cette maturité, cette confiance en lui qu'il n'avait pas et forcément euh, ses relations avec les, les gens qu'il fréquentait à l'époque ne seront pas les mêmes et il va se rendre compte bah, que en grandissant, en prenant de la confiance en soi, euh, on perçoit les choses différemment, on perçoit notre famille différemment euh, et surtout le fait que son père, lorsqu'il est enfant, est parti du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Il va essayer de savoir pourquoi et empêcher son père de partir. Euh, C'est un grand classique de Tadigouchi. C'est un ouvrage. On va, va d'abord parler sur le dessin. C'est un dessin euh, très ligne claire, euh, asiatique, euh, qui va jouer sur des trabages euh, assez, assez simples, mais qui vont permettre de donner pas mal de relief. J'ai trouvé le nom du héros, Hiroshi. Merci, Hiroshi, tu vois, j'aurais pas pu le dire. Euh, et euh, et ouais, voilà. graphiquement, on est sur quelque chose d'efficace, de réaliste, euh, avec plus de contemplatif que de dynamisme, pour de l'asiatique, euh, pour du manga, euh, où il va se permettre de nous montrer des, des paysages, de faire des contrepoints, de, de travailler sur sa temporisation. Euh, on reste sur quelque chose de très chapitré, hein, vu que ça a dû être prépublié euh, à l'origine. Euh, Quelques scènes rigolotes euh, quand... Euh, il commence à, à, à boire de l'alcool en se disant « ça va, je peux boire tant, il n'y a pas de problème, tranquille. » Sauf qu'il a oublié qu'il était un gosse et qu'au bout de verre, il est bah, « pas Il est pompette qu'il n'en peut plus. Et ensuite, il va justifier ça, surtout quand tu es chez ton pote dont la mère tient un bar à hôtesse. Euh, C'est un peu compliqué. Euh, bref, euh, et puis surtout, ouais, il revit un peu cette relation avec son père. qui bah, Ses erreurs d'adulte qu'il va faire alors qu'il est enfant euh, vont lui permettre de se rapprocher de son père et de découvrir qui il était vraiment, alors qu'il ne le savait pas. Euh, C'est un très, très beau bouquin, euh, avec euh, bah, une conclusion qui, qui est d'une logique implacable et qu'on qu'on ne voit pas forcément venir, ce n'est pas un twist, ce n'est pas quelque chose, mais, mais qui, qui est belle. Quoi. Euh, moi, j'ai passé un excellent moment, euh, avec cette bande dessinée, euh, alors que ça faisait des années qu'elle traînait euh, sur mes étagères. Euh, Je et confirme, et qui, pour les années que ça traînait. Voilà, et qui mérite un, un petit coup de cœur à mon goût. Jérôme
3: Bon, Quartier lointain, c'est un des grands classiques de Taniguchi hein, en 1998. Euh, il l'a publié au Japon en 98. Euh, cette édition-là de euh, Casterman euh, 2006. C'est un des albums avec le journal de mon père qui a fait connaître Taniguchi en France et qui euh, a rendu Taniguchi comme le plus francophile de tous les japonais, on va dire de tous les mangakas en tout cas, et, euh, et le plus connu des mangaka en France.
0: — Il était adoué par Télérabat, je veux dire. — pas... Ouais,
3: ça, c'est...
2: — C'est mieux que Karl Lagerfeld, finalement. Ah.
3: — C'est ça. C'est ça. C'est ça. ça. Euh, bon, rappelons-le quand même. Prix du meilleur scénario au festival d'Angoulême en 2002... Euh, 2003, pardon. Euh, prix Canal BD des libraires spécialisés en 2003... Euh, bref. Donc... Euh... — À l'époque
0: où il y avait des prix des scénarios Angoulême, on sait jamais trop les ouais. prix de quoi ils sortent tous les ans. —
3: Mais euh, bon, voilà. Un très très grand classique. Euh, comme beaucoup de, 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 de lecteurs, euh, moi j'ai commencé à lire du manga par Akira et par Taniguchi. Rien à voir l'un avec l'autre. Hein, au demeurant, on est tous d'accord. Oui, mais... c'est un peu 15 000. Oui, mais il euh, y a pas si longtemps que ça, il n'y avait pas énormément de choix sur le marché non plus, cher ami. Donc on est sur un manga en ouais. lecture sens français.
2: Non mais pas si longtemps que ça. Il parle du siècle dernier. Ça oui, de ça, ça, ah de bah oui oui, oui, oui oui je
3: non, parle du siècle dernier. Oui on est d'accord oui oui, oui. oui oui Et, vous, et je vous emmerde. Et... Oui, on y était
0: aussi. Non, euh, mais Akira, tu trouvais dans, dans les années 90 je veux dire il y a 10 ans d'écart entre la publication des deux là. <rire> et
3: euh, donc oui voilà un grand classique extrêmement bien dessiné c'est du Taniguchi euh, à 2 millions de pourcents. Euh. Moi ce que je regrette chez Taniguchi Honnêtement, c'est un super scénario. C'est un extraordinaire conteur d'histoire. Ce que je regrette, c'est que chez Taniguchi, c'est quel que, que soit ses albums, tous ses personnages se ressemblent. Les mecs sont toujours les mêmes, les femmes sont toujours les mêmes. Donc, ces il... personnages
0: principaux, on va dire. Après, voilà, personnages... ces voilà, per...
3: personnages principaux sont toujours les mêmes. Ça lui donne une patte, mais euh, voilà. Oui, un mais peu ça, c'est une
0: leçon du grand Tezuka qui avait créé des archétypes qu'il réemployait dans tous ses bouquins parce qu'il disait c'était ses acteurs
2: qu'il allait mettre en scène. Mm puis, tu sais, il y a des mecs français qui font pareil avec leur personnage, hein, je veux dire... Euh, euh. Un auteur en trois lettres qui est beaucoup apprécié d'un certain mec qui s'appelle Tizak, ici à cette table, il fait pareil, hein, c'est toujours les mêmes personnages aussi. C'est toujours la même meuf, je crois, d'ailleurs. Euh... En même temps, quand elle est bien réussie, t'as pas envie d'en changer. <rire> ouais, bah là, c'était... Bon, enfin, j'ai pas enfin. pour la suite. <rire> euh, du coup, euh, on va revenir bon, sur... quartier lointain. Euh... Moi, je vais juste rajouter que je trouvais que c'était vraiment un... Insu... Euh... Un très bon bouquin en fait pour la, sur la parentalité. Oui, parce que du coup tu tu as un personnage adulte qui qui est dans sa vie d'adulte et qui a des certaines questions, certaines façons d'être, certaines façons une façon de faire. Et, et quand il se retrouve enfant, euh, il se retrouve à questionner en fait la façon dont son père se comportait à l'époque. Et, et finalement ça éclaire euh, en partie sa vie d'adulte. Sa vie d'adulte et il se dit mais Putain, les défauts que je trouvais chez mon père, finalement, c'est peut-être les mêmes que je me retrouve aujourd'hui. Enfin, et voilà, ça fait un peu psychanalyse, mais. Euh, voilà, j'ai vraiment adoré, beaucoup accroché, et, euh, et voilà, dans où Je Plus Sois, totalement, euh, c'est vraiment un truc génial. Et je me dis, mais putain, pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps pour le lire
0: Oui, vous mais des fois, il y a des choses comme ça.
2: Peut-être faut... c'était la taille qui nous est peur. Et donc, mais...
0: il
3: faut lire le journal de mon père. Hein.
0: Je crois que je l'ai déjà lu, mais il y
3: a longtemps. Je si, si déjà fait.
0: Ouais, je crois que je l'ai lu, mais il y a longtemps, donc. Euh... Mais ça va peut-être me remarquer, tu vois, Passe ben, à la suite.
2: Ça. Mais là, du coup, tu annonces même pas, en fait, que tu mets un coup de cœur, en fait. Ah si, je l'ai dit. Non, ah, t'as juste fait le, le signe à la caméra, ah, ouais, en ah, fait, mais je l'ai euh... dit, je l'ai dit,
0: oui, dans le coup de cœur validé. Allez, on parle d'Horificland, votre Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur validé. Oui, oh,
2: Horificland, okay, euh, donc nous sommes sur un, un Disney <rire> C'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée, fait, donc de Mickey, fait par euh, Trondheim et Alexis Némé. Ouais, ou Deb, aujourdhui mais...
0: Alexis Deb, mais... mais... On reste dans l'asiatique. Bon,
2: enfin bon. Euh, Mickey et euh, Donald donc sont des détectives privés qui n'ont pas une thune, qui n'ont pas de clients. Euh, heureusement pour eux, une vieille femme en fait vient les voir pour qu'ils cherchent le chat. Le chat qui s'est tiré. Dans... Alors je me rappelle plus le nom du chat. Je vous le dis tout de suite. Hein. On va l'appeler. Euh... On s'en tape. Médor. M -m Médor, c'est bien. Euh, donc Médor en fait est parti se cacher en fait dans un parc, dans un vieux parc d'attractions désaffecté. Euh, horrifique land, un parc donc avec des, euh, des fantômes, du brouillard, des, des araignées, des cercueils, euh, des, des manoirs hantés quoi, je veux un truc horrifique. Dans ce manoir donc euh, bah forcément il va y avoir une, des rebondissements parce que ne bah, vont pas chercher que Médor là-dedans. Euh, on va croiser bah, les, euh, les méchants de d'habitude, c'est-à-dire on va avoir Patibulaire euh, qui va être présent. Euh, bien évidemment Mickey et euh, Donald seront aidés de leur ami euh, Dingo et donc pas de Pluto on le rappelle parce que c'est un Pluto c'est le chien de euh... et ça c'est mon chat par contre
0: oui. le chat qui vient d'arriver là, c'est
2: pas c'est ça il vient de rentrer voilà, c'est euh... la femme
0: qui vient de rentrer et en plein moment on parle de façon
2: très intelligente de Mickey plutôt. n'est pas sa femme qui miaule hein. <rire>
0: <Voilà>. <rire> non non plus mais elle a laissé rentrer le
2: chat donc, mais du attention. coup on a, voilà, on a vraiment euh, dans le scénario en fait de Ficland il y a plein de rebondissements et, euh, et... C'est vraiment le scénario à tiroir. Donc, petit à petit, avances, avance, avances, avance, avances, avance. as plein de petits rebondissements qui m'ont fait, beaucoup fait penser à du Scooby-Doo. Et finalement, quand je vois la fin, je me dis, je pense que Trondheim pensait à Scooby-Doo quand il a écrit le scénario. Euh, le petit running gag tout le long sur... Euh, sur, <rires> sur
0: Patibulaire, les fantômes... Euh... Ciao, à bientôt.
2: Euh... Euh, du coup, le petit running gag sur Patibulaire tout le long et euh, toutes les mésaventures qui lui arrivent. J'ai trouvé ça excellent. Euh, au niveau du dessin... On a un côté euh, sombre, un peu gothique dans ce horrific land. Euh, il me semble, là je sais peut-être que vous allez valider ou pas, il me semble qu'il travaille en couleur direct. Euh, oui, et, et j'ai vu ses planches. Genre, et ça, ça a de la gueule. Gros, quoi. Et, et... Et ça a vraiment vraiment de la gueule. Donc c'est pas le, le plus... Euh, je pense que pour moi c'est le meilleur en fait, Disney, enfin le Mickey que j'ai lu. à chaque fois ils trouvent des super dessinateurs et souvent ce que je disais c'était le scénario qui me faisait pas kiffer. Ouais. Et euh, Même et... celui de, de, de Dave euh, Avec l'histoire de Papy Biqué et compagnie. ah Moi je l'avais bien aimé celui-là. Ouais oui. mais Horrificland je trouve qu'il est vraiment pêché celui-là. Donc non, je mettrai que Horrificland ça reste le meilleur. Là, pour moi c'est devenu le meilleur.
3: Tu mets un coup de cœur toi
2: Je mettrai pas un coup de cœur. Mais dans ceux qu'on a lus justement de Disney, euh, ce serait sera pour moi le meilleur Alexis Neb est habitué à un style vraiment peint,
0: magnifique animalier dans Les Enfants du Capitaine Grant mmh. euh, qui, qui est très très j'ai pas lu mais je l'ai déjà fêté, c'est magnifique il y avait une expo à Saint-Balo où vous pouvait voir son travail qui, qui est un petit bijou, euh, le côté bah, très Jules Verne hein, dans les tons et choisir un dessinateur aussi réaliste pour faire du biquet déjà je trouve ça super intéressant pour partir sur une histoire d'horreur vous on retrouve un peu L'histoire d'horreur des. Tu sais, ces histoires d'horreur classiques, des vieux dessins animés euh, où ils rencontraient des fantômes, mmh. etc. Il y a tous ces clichés qui sont remis en scène. Euh, c'est plein de rebondissements, c'est drôle. Euh... Oui, oui, trop Dave, c'est vraiment fait plaisir. Oui, le, le côté Scooby-Doo est, 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 je pense, un peu évident. Il euh, faudrait trouver qui est qui dans les personnages. Euh... Mais euh... voilà. Non. Une belle réussite, un très bel album de, de, de cette collection et puis euh, tu as des illustrations pleines de pages pop 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 vraiment splendide. Jérôme.
3: Alors moi je trouve que c'est gâcher le talent d'un si beau dessinateur à faire des albums pareils. Donc je n'ai pas, un... ai pas aimé, un tacle à la gorge. du tout. Voilà, ça c'est fait. Donc si tu veux, on, caractérisée. A, on, a très, on a un très bon scénariste Trondheim qui a eu fait de la merde mais qui dans l'ensemble est quand même un très bon scénariste.
0: Enfin, — Quand tu fais autant de choses que lui, heureusement que tu fais un peu de merde de temps en temps. — C'est ça. c'est euh, en fait.
3: Le problème, c'est qu'on lui impose un carcan extrêmement compliqué, extrêmement contraint. C'est le principe du carcan. Avec euh, Disney, euh, avec euh, Mickey, euh, c'est exactement comme si on demandait à un scénariste de faire du Star Wars dans, euh, avec, euh, avec Disney à la tête. Quoi. On peut faire que de la merde. — euh... Ça, ça c'est un
2: autre débat, par ouais, contre. On va peut-être pas dommage. en parler maintenant tout de suite.
3: — Voilà. Donc en fait, ça man... le, le carcan est trop contraint, en fait. Donc pour moi, euh... cette série est bien pour un Mickey, mais Mickey me fait chier. <rire> C'est un autre débat, du coup.
1: Oui,
0: c'est un autre débat. Ce c'est pas, pas la question. Moi, je trouve que c'est un très bon biquet et que c'est très, très bien fait. Euh, c'est une bande dessinée, pour moi, qui, dans le genre, est très réussie. Tu peut-être plus le public. Euh, ah bon Peut-être que toi, tu as su vieillir dans ton cœur alors que nous, on a su rester jeunes et, et continuer à apprécier ses enfantillages. Euh... Voilà, toi, je suis sûr que quand tu vas à Disneyland, tu ne vois que le côté cynique et mercantile, alors que nous, on rentre dans la magie du, du, du jeu, des attractions et de la musique.
2: Ouais, en fait, on n'a pas de cerveau, c'est ça. Que ça. ça. <rire> oui,
0: c'est ça, tout à fait. Voilà, donc... Euh... Ouais, non, donc je... je me
1: suis fait dépouiller, je me suis fait... En gros, gros
3: lisez-le, vous vous ferez votre opinion et vous verrez euh, ce que vous en pensez. Voilà, dans okay, vous... Avis oui. intéressant. Nous allons pouvoir passer... Non, non, mais
1: avoir... au moins ça pose le truc, hein, parce que je sens ah, que vous ouais. étiez parti pour un coup de cœur. Ah non, les pas les deux, du là. tout. Ah non, ah, non, ah, non, non pas du tout. que je suis
2: j'ai dit, c'était le meilleur Mickey de ce qu'on a vu qui ont été
0: refaits récemment. C'est très bien comme exercice de style, mais on n'est pas non plus le public principal visé. Ça vise plus un public enfant ou nostalgique. On a ce côté nostalgique. Euh... Par rapport au Camboni. Euh...
2: Le Camboni, il manquait un scénario. Je l'ai dit, il est superbe, mais il manque un scénario. À
3: la maison, moi, je tiens à dire que j'ai le public de ce type d'album et qui n'a pas spécialement aimé non plus. Mais, mais je, parce mais que, voilà. que soyons
2: honnêtes, le Super Picsou, ça se lit aux toilettes. Euh... Ah, ça, c'est sûr. Et alors, ses enfants, ils
1: vont
0: peut-être aux toilettes aussi.
3: Et ouais. ils lisent aux toilettes, d'ailleurs.
0: Bon. <rire> ça fait plusieurs
2: toilettes, j'espère. Oui. Bon, <rire> c'est euh... absolument <rire>
3: indispensable chez nous.
2: <rire> Vas-y, enchaîne. Et c'est qui qui nous parle de ça C'est qui mmh, C'est Isaac. Ouais, c'est hein. Con -con, hein. Bon, dessus, con, Alors,
1: les carnets de cerises, attention, on et est Valentin, et Valentin. Et et Valentin ouais, précis. s'il Après vous avoir sorti euh, cinq tomes, c'est ça, je crois, du carnet de cerises, ouais. euh, on a notre premier spin-off. Heureusement qu'ils ont pensé à le sortir, il aurait presque failli nous manquer. Alors, le plus le euh, plus petit déjà. Hein. Euh, donc, les carnets de cerises et Valentin. Euh, on a toujours euh, Joris Chamblin au scénario, Aurélie Néré au dessin. Euh, donc, pour rappel, Cerise est une petite fille, une jeune fille qui, euh, qui mène des enquêtes en, en essayant d'aider euh, les, les, les gens qu'elle croise. Euh, donc, tout ça est rempli de bons sentiments. Et ça s'intitule Les Carnets de Cerise parce que la bande dessinée est entremêlée de pages, de croquis, de, 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 de journaux, de dessins, voilà, très, très enfantins, d'écriture enfantine, etc., manuscrite, tout ça. Et donc, dans ce, dans ce spin-off, euh, les choses euh, sont toujours à cette même sauce, et même encore plus à la sauce carnet. Euh, de mémoire, parce que j'ai pas lu non plus tous les carnets de cerises, euh, mais il m'avait semblé qu'il y avait quand même plus de bandes dessinées dans les précédents. Oui, oui. Bon oui. Voilà. oui, oui, oui. Euh, Sans l'avoir lu et en feuilletant, je confirme. Voilà. Et là, pour le coup, il y a quand même une, très, très peu de bandes dessinées au final, est à et peu
3: près du 50-50 alors que dans les carnets de cerises c'est plus que du 50-50 ouais, je, je
1: pense même qu'on est à 60-40 bon compte hein, ah non on
3: est même à 75-25 hein, on est à 75% non, BD, là il là, 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 là. Là, là, y a très peu de bandes dessinées il hein.
1: y a très très peu de bandes dessinées
2: ouais, hein. okay. bref toujours okay. est-il
1: que de quoi ça parle et eh bien ça nous parle donc de Valentin comme, son, comme le titre l'indique euh, et, et donc de Cerise et de leurs parents respectifs et, et un carnet non et d'un carnet. Euh, et ils vont s'apprêter à faire le, un petit tour du monde. Sauf que le petit Valentin, eh bien, il, est en, il est en panique, il est en stress, ce petit, ce petit garçon. Euh, il n'a que 7 ans et le fait de devoir se déraciner, de partir à l'autre bout du monde, euh, son papa lui a expliqué que bah, les voyages, euh, ça apprenait des choses, mais ça, ça transformait les gens. Euh, voilà. euh, ça crée chez lui une une peur panique, hein. et, et il ne sait pas trop comment, comment faire sortir tout ça, et donc ça va être une espèce de petite thérapie que va, que va commencer Cerise avec ce petit garçon, euh, par le biais euh, de jeux de rôle où ils, va, ils vont être l'un et l'autre agents secrets, ils vont rencontrer des extraterrestres, et ça va leur permettre de faire sortir un petit peu tout ce que le petit garçon a sur le cœur. Youpi youpi euh, je pense que vous l'aurez compris à mon ton, ça m'a pas particulièrement es dû emballé. T'es pour
0: essayer de ne pas, pas faire de vider ce que tu as pensé.
1: Oui, mais en même temps, est-ce que j'avais vraiment très envie de... Il faudrait euh... que tu travailles cette compétence. Non, j'en ai pas ouais. du tout envie. Parce que
0: je pense que tu pourrais beaucoup plus euh, euh, mentir au genre comme ça, tu euh, vois. Ouais, mais j'ai pas envie. Non, mais ils vont déjà assez. J'ai pas du tout envie. Euh... Tu
1: te faire choper à tous les coups. Donc, ce, 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 ce bouquin est... Euh... Euh, plus que décevant, extrêmement feignant, je suis bien d'accord. Euh, Vous allez pouvoir faire parler les personnes qui sont à côté de nous, euh, euh, qui l'ont lu. C'est d'une inutilité euh, patente. Euh, mmh. Ça part d'un prédicat euh, qui tient sur un demi-quart de timbre-poste. Et c'est traité de façon euh, diluée, 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 diluée
3: à l'infini. C'est notre dernière chronique du, de, de l'émission, c'est bien de finir là-dessus. <rire> ah <oui, non>, mais... <rire>
2: bah, disons qu'après, on ne peut peut-être peut pas non plus tout sauver, tu vois. Voilà. Euh... Et là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à sauver.
1: Si, l'aspect graphique. Voilà, alors après c'est un choix discutable d'avoir... Sur une... la BD Oui, oui, sur la, BD. Sur sur la BD, mais
2: en fait non, parce que moi je même pas je, les j... carnet, c... je vais même pas le sauver, parce qu'il euh... n'y en a pas assez. Voilà,
1: alors il... c est... C est... ça manque de bandes dessinées, ça, de bande dessinée, ça manque cruellement de bandes dessinées dans l'histoire, il y a beaucoup trop de carnets, mais graphiquement ça fait le taf, euh, c'est bien réalisé, les carnets sont bien réalisés, même si les proportions ne sont pas les bonnes. Euh, donc voilà, graphiquement, ça fait le travail. Maintenant, scénaristiquement parlant, euh, bah, il aurait peut-être fallu penser à s'y mettre.
0: Euh, Vas-y, euh, je sens que tu veux donner ton avis, Qu'arrive-t-il euh, mmh. Va te mettre à côté d'un micro. Euh. On a deux spectatrices qui, qui, Alors, qui, qui ont un avis. Elles ah, sont ouais, apparemment... trop actives euh, ou pas ouais. assez actives mais... voilà, donc, euh... que, Sinon, on ne vous entendez pas, vous nous interrompez
2: et tout. Venez parler dans le micro, oui, c'est avec plaisir. Je peux voilà. parler dans le micro, mais moi, j'étais hyper fan des cinq premiers. Euh, visuellement, c'était génial, l'histoire était sympa, même si ça reste enfantin, mais pour un adulte, c'était hyper lisible. Et là, j'étais très déçue. C'est feignant à souhait. Il euh, n'y a pas d'enquête. Euh, il dit la même histoire pendant euh, 40 pages. Et même visuellement, ce n'est pas très lisible, moi, j'ai trouvé. C'est très coloré. Les premiers étaient colorés et j'aimais ça, mais là, euh, c'est trop. C'est trop coloré, ce n'est pas lisible.
0: Et tu Donc, très, très
2: déçue. Et tu penses que
0: ce ne serait pas parce qu'ils ont voulu d'un
2: côté plus enfantin et que, est Alors parce que ce pas pas pour le un public, public plus jeune Effectivement. Mais du coup, euh, les fans de la première heure vont être je pense déçu.
3: Ah mais le son, je te confirme. Euh, euh, encore moi la fois, première. Encore une fois, à la maison, j'ai aussi euh, des fans de la première heure dans mes enfants et ils n'ont pas aimé du tout. Vas-y.
2: Moi du coup, le problème, c'est tu as eu une première série qui était quand même avec, euh, avec des thématiques qui étaient quand même très adultes, très réfléchies, qui t'ouvraient sur, sur des questions qui étaient quand même des, des vraies questions de fond. Quoi. Il, y avait, il y avait des découvertes euh, au sein des premiers tomes, tu disais, waouh, sur, sur un peu du truc jeunesse, ils vont loin, quoi. Ils, ils les prennent pas pour des cons. Il y avait ouais. plusieurs niveaux de lecture. Il y avait plusieurs ouais, niveaux de lecture, mais justement, tu, tu, tu les prenais vraiment pas pour des cons. Là, c'est. Bah, Excuse-moi, mais d'un coup, tu te dis, putain, les gars, vous allez vous faire un sixième tome, vous voulez faire de la caille, quoi. Vous voulez surfer sur la première vague, mais alors, soit, en fait, vous changez de public, et je pense qu'il fallait carrément changer de série, mais là, vous continuez avec, avec le canet de cerise, mais clairement, vous redescendez en gamme, quoi. C est, c est vous prenez oui, peut-être l'appeler carnet de valentin et Cerise en petit. Le carnet de valentin, oui. non, mais où tu fais que les carnets de valentin, mais c'est plus Cerise. Cerise, elle, a des, elle avait et des questions d'adultes plus jeune.
1: Oui, ça aurait rien changé. Il aurait fallu que valentin il ait une, une vraie question, et, euh, une vraie problématique, et un truc à dire, hein, parce que là même valentin, même il a rien à dire non, en fait, hein. visa On pose tout de suite On pose tout de suite la problématique du euh, les parents partent en, en voyage autour du monde et ça se termine par. Ah oui, en fait, il n'était pas bien parce que les parents partent en voyage autour du monde. OK, c'est super. Merci d'être venu. Et donc, au bout de 45 pages, il s'est rien passé. quoi.
2: Donc, euh, de grosse déception. Bah, pour le coup, bah, je voulais le dire. Je, crois, je crois que c'est unanime, en fait. Euh, quoi alors, complètement faire un alors,
3: ceci dit, moi, les amis, j'ai quand même une vraie question. Quand on a ce niveau de qualité-là, est-ce qu'on est absolument obligé d'en parler dans une émission alors qu'il y a énormément d'albums qui mériterait qu'on en parle. C'est bien de le ben... dire
0: pour que les gens ne l'achètent pas. Eh bien, je vais te le dire tout à fait. J'ai beaucoup aimé les Cœur de cerises. J'avais très envie de le lire et je vais faire l'impasse dessus. Donc, quelque part, euh, étant, donné qu et, 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 étant donné euh, qu'on a parlé des précédents... qu'on a parlé des précédents, je trouve euh, ça... On fait, fait un, on, fait,
3: on fait un speed, là. On fait un truc, euh, tu vois... Euh... Oh, ben là, on n'a pas assez bien non, longtemps dessus. Parce
0: hein. que, non, parce qu'on euh, 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 est resté assez longtemps, mais... Même quand on dit du mal, on passe plus de temps souvent que quand dit du bien. Bref.
2: On, euh... on fait quoi
0: du coup un cœur triste pour celui-là Parce que
2: là, on l'a tout ouais, détesté. Il, on il, une on,
1: fait, on fait un,
0: un, ante, un, ante, un ante triste Voilà. Bref, une grosse déception. <rire> euh, et et, et bah, alors que Joris Chamblin fait beaucoup de très très bonnes BD euh, au-delà de ce qu'il a fait avec Cerise et compagnie. L'Enfant euh, Lune euh, Oui, avec Adelise. Euh, et euh, Sorcière, Sorcière aussi, qu'on mmh. avait lu qui était très sympa. Euh, bref. Euh... Je crois qu'on va voir s'arrêter cette émission. Voilà, on arrête ça sur de mauvaises. Euh, ah ben ouais, on, on, on va
1: se suicider, on va se prendre. Hein, ou on va pendre cerise, je ne sais pas.
0: Merci de nous avoir euh, écoutés. Euh, merci aux gens encore présents à cette heure tardive dans, dans, dans le chat. On espère euh, vous revoir euh, le bois prochain. Euh, euh... Merci
2: à Zartov parce que grâce ouais. à toi on a déjà le titre de la deuxième émission. Ouais.
0: Oui. Oui, oui, euh, En tout cas, euh, bah n'hésitez pas à aller. Vous likez de partout, euh, les réseaux sociaux. C'est pas grave, retrouve, retrouve de l'entrain, retrouve de l'énergie. C'est pas grave. En fait, de partout, de partout. Euh, moi, j'aime bien. Vous êtes pas obligé de nous liker de partout, non. Bah, j'aime bien être liker de partout. Bref, nous sommes sur euh, Twitter, Facebook, Instagram, euh, des multiples réseaux sociaux, sur Tipeee si vous voulez nous soutenir en nous donnant... Donnez des sous Payez-nous un café, voire même une bière si vous êtes généreux, voire même un café parisien si vous êtes très riche euh, Sinon, envoyez-nous qu y... des rouleaux de sopalin. Bien, voilà, des boîtes de mouchoirs, comme on l'a dit. Ouais, De quoi, quoi nous payer les boîtes sur de mouchoirs, vous... vous... c'est pas mal Un euro, la boîte peut... de mouchoirs. Tu, tu seras content. Temps, voilà, on se retrouve très bientôt, merci encore, ciao, ciao, à bientôt, bientôt. Ciao, ciao, à bientôt Bye